0: 欢迎来到欧森 Money， 我是威力啊。你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的题目是万六保卫战、总金好好玩以及台新金第一季观察。这次威力换了一种不同的创作形式啊，在这一集的节目呢，其实也有做了一个投影片，相类似一个影片的概念，啊，放在 YouTube 上面。如果你收听的是 Podcast 版本的朋友啊，到时候你也可以在我们威力财经角的 YouTube 上面收看这一集的影片内容。那威力有放了一些图。片那一些搞笑的东西啊，或是一些数据的图片呢、啊，就可以在这影片上面做呈现呐、啊。首先呐、啊，威力选的这张图片啊，放在第一页是一个女生坐在沙滩上，哦，双手合十坐在第这个沙滩的上面，然后呢在冥想。那旁边有一句话叫做“念心经，让心静啊”。这个年轻人不容易啊，哦，因为最近这个盘市的关系啊，相信大家的心情非常的郁卒啊。也许大家到了这一集收看或是收听的时间，你可能已经发现盘市已经有改变了，那也有可能还是持续。巨向下，那未来的事情威力也没办法预测。不过希望大家收听这一集节目之后、啊，你除了有一些心得之外，你也可以获得心情上的舒压。在这一张图片里面的左下角，威力放了一张图片，它叫做“空蛙战队集合”。这“空蛙战队集合”里面有什么成员呢？有空六蛙、空七蛙、空八蛙、空电子蛙以及空金融蛙了。有没有？就是空这些蛙的战队啊，大家一起集合在一起。就这个就是 PTT 上面人家搞笑的一张图片，就形容说有些人现在开始要来。做空啊，来空这个盘势。不过就威力的角度来说啊，因为盘市正在震荡当中啊，其实做空其实也是蛮危险的一件事啊。接着来看一下，我们 Ocean Money 的 p o c k e t 节目是从2020年的5月9号开播啊，所以上架到现在已经是满两年了。那应该算是满两年的第二集。那感谢收听的听众朋友。那分享中是单纯的快乐。那因为做满两年，其实也算是一个不容易的事情。很多做 p o c k e t 节目的朋友，有一些创作者啦，当时。跟威利一起开始在做录制 podcast 的朋友，可能陆续也已经停播，或者是他有更好的创作形式，就没有在做 podcast 上面了。那也很感谢一路有在收听的朋友。接着来看一下，威力有放一张图片，是威力备的一些药。那这个东西是有放在 FB 上，因为最近疫情比较严重嘛，除了准备大人的之外，那威力也有趁着去帮小孩打疫苗的时候，请医生也开了一些药水给小朋友备用，就怕说因为疫情的关系，可能小朋友会有些感冒或是发烧之类的。的就是让人家非常的担心。那我有看到一则影片哦，不是影片啦、啊，应该是新闻。就是有一个妈妈，她是小朋友发烧到 40.5 度，那去医院，虽然是有做了 PCR， 可是医院拒收嘛。那因为就说她可能回家自己调养就好。结果小孩发烧到 40.5 度，那这妈妈很认真，除了呢帮这小朋友努力给他一些留质，比如说像布丁啊，或者是一些退烧药啊，或者是帮他补充电解质之外，哦，那非常的仔细的照顾他，照顾了好几天，这個、小朋友才。慢慢康复，那没办法，因为现在疫情的关系，医院基本上都是爆满的情况，所以就会变成这个样子。那威力也有准备一些药品，那也希望收听收看的朋友啊，各位的身体可以健康，好好度过这次疫情的这个磨难啊，哦，就是给这个全人类的磨难。接着来跟大家分享一下威力在5月的部分啊，有分享一些文章以及电子书的进度部分。5月除了我们有上架关于古稀股利的这部分的讨论的文章之外，还有上架00905的分析文章。当然，这个00905。五的分析内容已经在前几集的 podcast 节目有跟大家分享过了，所以如果你没看文章的朋友，其实你也可以回听过去的节目集数。但是如果你比较想要看一些详细的数据啊，或是讨论的部分，那你可以来看这两篇的文章。电子书的部分，我们的电子书是《小白猫学好投资》啊，击破各关卡，带你揭开投资世界这一本电子书啊。那因为它 slogan 很长啦，原则上就是给新手小白看的一本书。那这一本书呢，目前是写到第二章，预定可能会有五到六章。那那目前是到第二章，小白帽逛大观园，投资工具好多，怎么选啊？原则上，这个就是威力在过去投资的经验里面逐渐累积出来，就是关于威力认识的这些投资工具，那把它做一些详细的整理，那让投资新手朋友你可以比较简单易读，算是一个懒人包的概念。也许上面的东西你可能在别的地方有看过，也许你没看过，不过我相信收看完的朋友，你应该会有一些比较自己的体悟。那因为威力写作的风格，关于投资理财文章啊，比较不太像。是强迫灌输一些观念给你，而是给你一些启发，让你可以去思考怎样子的东西是比较合适、比较适合你的。那如果你有兴趣的朋友，可以到我们威力生活财经生活随笔这个方格子文章里面去做收看。接着来跟大家分享一下威力有一些投资工具啊。最近我把这个投资工具啊重新整理了列表，让大家可以方便、容易搜寻。其实有些投资工具是蛮重要，例如说什么，比如说现金流的规划嘛，比如说像是记账，或者是你有做存股的朋友，那我们有存股。表就是全自动系列，或者你想要用 Google Finance 做一些云端的观察表，可以让你在上班的时候拿出你的手机看一下你的目前的仓位以及股价的变化。如果你有以上这些内容需求的朋友啊，导师可以来使用威力的工具。那这些工具都是不用钱的，你可以来这边连接点选去做下载使用。另外有些工具啊，威力是放在社群里面，就是我们威力财经角投资生活式的这个赖社群里面。在这赖社群里面有放了一些，比如说像是股票的存股。观察清单就是威力所整理的一些清单，以及纯股的资产配置的试算表。那还有一些像是金融股的观察表，比较新的版本有包含像是还原股价计算、自动抓股息啊报价这些，甚至还有抓财报的部分都把它合在这里面。那另外还有像是股票直接的这个试算表啊、回测表，以及云端的涨跌幅观察表。那这些东西如果你在社群里面应该常常看到威力在贴，因为这些资料大家有的可能懒得点进去啦，那我就会去把它贴出来跟你讲说，哎，现在的盘市状况是怎么样。那也可以让有持续收看收听的朋友啊，你可以了解现在的外面的金融情况是怎么样子。那如果你对这些东西你是蛮有兴趣，到时候可以来参加我们威力财经角的这个赖社群。不过因为现在是名额是满的，所以你可以先到我们 FB 上面的置顶文下方留言候补，那这样就有机会可以参加。那另外有些内容是做成教学的文章，那你可以到我们方格子里面去点选，例如说像是有 Google Info 用 VBA 去抓一些 data 资料，或者是你可以画用 Google 视窗。然后去画一些乐谱五线谱的回测，那这些东西啊，都可以在我们方格子一起学城市这个单元里面可以去做学习。接着来跟大家分享一下，因为最近盘市不太好嘛，所以威力就有去看一些总经节目的分享、啊，那也做了个梗图啊。这梗图是写什么？物价涨升息啊，股票跌，头好痛啊！就有，是有一个男生有没有，手摸着他的头啊，在在想啊，你看现在是不是很惨啊？物价涨嘛，你去买这个鸡排，这什么派克鸡排哦、啊，涨到80块，是不是变很贵？那又要。升息，像威力今天收到这个房屋贷款又升息啊，要多缴钱的结果呢？好死不死那股票还跌，有没有？就是跌了不少。那是不是觉得头很痛啊？哦，这个是的确是一个两难啦、啊。哦，那威力有看一些总经的节目跟大家分享，比如说《低的财富链》这个节目内容看起来是华裔澳洲人，我觉得他分析的整理也不错。那以及像是清大的马凯教授，他在中天财经好像有一个单元，可以了解他最近对于盘市的一些分析。还有另外一个节目是算是比较新的，叫做 ManDax 的。筹码分析，他有在专门针对台积电的汇率走势，比如说他讲台积电股价其实跟汇率是蛮有相关的。其实后来威力看了一下，的确也是，因为汇率的贬值啊，的确会影响到台积电股价。所以你想要减台积电的朋友，你可能就必须要注意一下这个汇率。如果美币就是美金啊，它还在持续升息的阶段当中，那蛮有可能台积电的股价还会有做一波修正的、啊。这个就是大家需要去注意的。那另外还有像是凡人说这个节目也蛮不错的，关于联总会利率的预期。啊，跟追踪，再来就是我们胡瑞涵姐姐啊，她因为从非凡离开，要去元大的投顾研究部。她不是主持节目，她是做研究。因为我看她节目，她的个人直播上面有讲，所以她个人在礼拜六还是礼拜天的时候，她有时候就会去做直播节目，跟大家分享一下最近的一些总经概念。那大家也可以去看一下。另外一个总经节目啊，是杨世光的《金钱报》。以前杨世光其实在五七新闻台嘛，五七金钱报啊，后来他转中国发展，近期他就自己做了 YouTube 节。节目就是有一天我偶然发现的。那我发现他其实整理的资料很齐全，也很全面。有些东西还比较难一点。那比较难，没办法，你就可能要把一些关键资讯截录起来，然后去想一下他到底在讲什么内容，甚至要去查一些资料。其中啊，他有讲到一个叫做贝弗里奇曲线，这个东西就比较复杂一点。那威力也觉得蛮有趣。大家如果对这个东西很有兴趣，到时候也可以去研究看看。另外，有一些洋人的节目，像是美国的雅虎财经啊，他们通常也会去讲一些关于现在的总经状况，例如。比如说美国的通货膨胀，另外还有一个比较及时的节目叫做 Star Market Live。这个节目啊，它通常都会在呃，就是台湾晚上的时间，就是美国开盘的时间，它就开始开开着这个 TDA 的看盘软体啊，然后开始在看盘跟大家分享他的想法跟新的。就像上一次这个联准会主席他宣布了一些关于市场的一些状况之后，那他有发表一些评论啊，也是不错的。接着来跟大家分享这个万六保卫战啊，最近这个空头走势，我觉得应该是吓到很多投资朋友，你肯定会有一种心情，就是我是。谁啊？在哪里啊？做什么？为什么盘绿绿的好顾眼？放眼望去，叠的不是股市，就是投资人的心情啊。那我有在我们的朋友圈里面看到大家贴了一个梗图，很好笑，就是有一个年轻人，他很 happy 嘛，去夜店里面，但是呢，他闷闷不乐。为什么？因为他坐着划手机呀、啊，手机里面在看盘啊，他妖兽股啊，你去夜店里面还看盘，那你肯定是心情不好嘛。那威力有做了大盘指数的翻亚当啊，这个翻亚当其实是一个蛮有意思的东西，它其实。不是要完全去预测未来走势，而是去找出趋势改变的点之后，通过翻亚当这个方式去找到未来的压力跟支撑处。在以前过去的节目内容有跟大家分享这個关于亚当理论的书籍。当然啦、啊，其实这个东西有点学我悬呐，因为像是技术分析的东西，其实它通常多半是包含像是几率的东西，所以它是一种经验的累积。那威力也有做了翻亚当的东西放在 FB 上面给大家分享。其中啊，目前的现在台股的点位大。概。大是第二个翻亚当，那底部的支撑是一五八一六掉到一五九三八，第三个翻亚当是一四七九四到一五二五一。这里可以来看看这老祖宗的智慧有没有用，反正是蛮有趣的。那你可以去看一下，说一些支撑啊，跟一些压力的状况是怎么样。其实市场总是让大家跌破眼镜，到底是会 V 还是继续电梯向下，就让大家一起看下去。另外，其实威力的观察，像是数位货币 BTC 啊，你可以拿去跟 SPY 去对比，通常，数位货币它会有比较领先指标的概念，有时候你会去看到像数位货币它已经开始跌了，那接着就是美股它也会一起跌下去，很奇怪哦，就大家可以去观察一下，因为数位货币通常是多了更多的投机成分了、啊，蛮有可能市场苗头不对，就会有一些投机客它可能就把资金抽走，所以你就会先看到数位货币跌，接着才是股市跌，其实看图也是蛮有一番趣味啊。另外有一个观察点啊，联总会本来它的政策目标是顾好美国的失业率，后来改成。不好通膨，这个政策方向其实有点不太一样。市场之间紧缩啊，自然这个盘势比较容易震荡。所以啊，像跟大盘联动比较高的股票，应该最近波动比较大一些。那于是就有一些朋友会讨论说，那是不是要放空啊？其实我觉得啊，大趋势是空头啊。就目前来看，其实它是比较像是空头的状况，但是不代表说你一定要做空。我觉得放空这个工具是比较适合短线使用。那有些群友啊，在讨论说股票被盗货的好惨，那也有讨论到说他想要怎么做，是不是要？先卖出再买回是不是比较好？其实就威利的想法是，你要不要空手或是先卖出，其实要看每个人的心理的压力跟投资策略。如果你持仓的成本很低，那长期投资为主的部位，那你就不用急着先卖。不过你要注意空头的趋势，你心里要可以承受得住就好。所以其实你看啊，你做长期投资的朋友，其实那个部位啊，对你来说它是一个蛮重点的关键点，因为你有可能在大盘急跌的时候，你会受不了，你就会想把它出掉。所以你作为你核心部位的股票。你真的是要仔细的做筛选，而且你要先想好，未来如果一旦大跌的情况底下，你会可能有哪些反应？是不是就会想要出清一半，或者是你想要全部卖掉？这个脚本啊，只有你心里会知道，就可能可以先把它写在你的小本本上。等真的事情遇到的时候，你也许还有之前你写给自己一些忠固啊，跟入我。最近威力有看了一个动画影片，叫做《派对咖的孔明》啊，其中啊，在他的第六集里面有提到一句话，叫做“孙子曰：能使敌人自智,智者。”利之也，也就是你可以用以逸待劳的概念。如果说股票的价格跌到你自己心里可以接受的甜蜜点的时候，你不妨可以好好观察一下是不是好的点位，不用急着去追赶瞬息万变的市场变化，将自己的投资规划做好，按自己的步调进行适时调整就好了。不然你很有可能会一直被盘扒来扒去的，就不晓得到底现在应该做多跟做空到底是哪一个比较好。其中啊，威力有看到一个部分是关于美国证券交易委员会，它有对于空头的定义，我相信可能。有很多朋友其实对于空头定义也不是很清楚。那在美国的证券交易委员会有点像是台湾的证交所那個概念呐、啊，它里面定义是当大盘指数在两个月内下跌二十或是更多的时候，就代表要进入到熊市之中啊。这是美国人的定义啊，可以当做一个参考。那目前的盘势观察起来啊，那是不是已经进空头了呢？好，我们 Piano 姐姐有提到这个问题点啊，其实你如果就看这个 SPY 来看啊，目前大概是跌了 18% 或者是像是 VTI 跌了大。概。大概 19.8% 是已经接近，已经快要空头啊，就是因为不到两个月嘛，那也跌跌了，快要将近 20% 左右。不过反观像是台股的部分， 0 0 5 0大概跌了负19啊、哦，就是跌了 19% 啊。那00692是跌了大概 15% 左右，那0055呢是跌了大概 6% 左右，是相对比较抗跌。那最后像是中华电信啊，二四一二，它目前从年初到现在的跌幅啊，点涨跌幅它目前是 7.83% 是还算是表现非常好了哦。就是比起其他来说，不过啊，从这张表里面你也可以看到，像是债券的部分啊，真的是跌的是蛮多的，所以，我们。群友小鱼大就有讲说啊，这个股票啊跟债券的部分啊都是双杀啦，就是双跌。不过这就没办法，因为现在的盘势是这个样子。那美国它到年底啊，甚至到明年它都还会有升息的态势。升息就跟债券的波动是相反的，应该说跟债券的价格是相反的。所以你一旦升息，的价格债券的价格就往下调，那你就会发现说，那你手上有做一些股债平衡的部位，哎，奇怪，怎么股票跌，债券也跌，反而是双跌的局面？你本来想说，那我配一些债来保护我的股票部位好了，可是会发现说，哎，怎么在今年的情势跟我想象的是完全不太一样？那这就是投资的风险之一。所以你在做资产配置的时候，绝对也不只能有像是股跟债的部分，可能还要有其他的部位来 cover 你的风险承受程度啊。接着来看一下这盘势观察关于金融股的部分啊，像现在金融股啊有很多的直利率，大概都已经有 5% 以上。搞不好到各位收听或是收看节目的时候，你就会发现说，哎，怎么一大堆有 6% 7% 以上的？其实有可能啊，因为这个盘。还是逐渐在变化，像就以今天录制的时间来看啊，华南金跟和库金它的直利率都有在5趴以上咯。像是大家可能会比较喜欢有一些像台中银啊，或是永丰银啊，或者是国泰金、富邦金，其实都已经有 5% 6% 以上，表现也算是相当不错。但是就会有一些朋友就会担心说，是不是金融股啊？为什么状况最近第一季的情况好像不是很好？那为什么在金融股第一季的状况不是很好、啊？就威力的观察来看，当然美债的升就是美债啊，跟升息。可能是有一些相关，所以有些金融股啊，或是金矿股，它持有一些美债的部位，可能价值就会减损嘛。那另外就是你去观察新闻，它也有讲说，在台湾第一季这个关于交易的部分啊，就是证券交易的市场是相对的比较冷清啊，交易量比较减少，所以有些银行它可能有证券的部分，那这边的营收就会有一些缩少。所以你去看像证券业相关的，比如说像是元大金哦，那你就可以去观察它的营收状况是不是就会比较相对比较差一点，这是有可能的状。不过，就微利的角度来看啊，如果你很喜欢金融股，也是作为你的核心持股之一。反而你是可以去观察一下，哪些时候啊，这个值利率跟它的营收表现的点位是你比较喜欢的。那因为呢，未来还是有升息的状况存存在啊。当然，台湾并不会一直是跟着美国的升息状况，就是不会紧贴。但是在通货膨胀的压力之下，我相信台湾还是会逐渐有升息的情形。所以在这种大环境底下，你倒是可以去看一些你比较中意、比较喜欢的这些金融股有哪些。些它的价格点位是你觉得便宜可以买，那你就可以去思考一下什么时候买，那你要买多少，你可以先想好你的布局跟规划，静待这个股价的来临啦、啊。接着来看一下这个台新金的第一季观察哦。那因为这个题目是有一个朋友在我们社群里面提问说，为什么台新金呐、啊、在第一季的状况表现 EPS 好像有点差哦？有新闻就写说台新金认列张营投资亏损 Q1 获利21亿元，年减五成。那这是新闻的标题 slogan 啊。从这个台新金的股价。就会看见啊，现在啊，我用红框标起来，它股价就有点持续在跌落，还没有打底的状况。那如果去观察它的营收表现状况，其实从这一季开始，似乎是有一些些衰退的状况。那如果来去看一下它的股价的表现啊，从年初到现在是负的 7.96 percent， 因为现在还没有过除权息，那也没有关系，我们也是用还原股价去来算，算起来累计报酬率大概就是负 7.96 percent 左右。月营收年增率啊，看起来是有些在下滑。状况，那营收年增率也有一些下滑情况来，来来在这个图上呈现。于是啊，威力也有画了一张图啊，是用什么涨幅一倍啊，跌幅一倍这种技术分析的方式来去画。那我也去画了这这个图，诶，我也不知道它涨跌会到哪里，当大概有去画了一个下降曲线，那可能它的股价会有像绿线这样子表现的状况，大家可以到时候去关注一下。因为现在这个趋势看起来就是它的量有比较少一点，也有可能会止跌，那但是也有可能还会在震荡。接着来。来看一下到底为什么台新金第一季啊会比较状况比较差，这就必须要讨论到台新金买保德信。我们在去年的节目哦，应该是前年的节目啊， 2 0 2 0年的10月1号的文章哦，在 Pockets 上也有做分享，是第二季的第十集，有跟大家讨论到这个台新金买保德信，就是这一篇文章里面就有跟大家讲台新金买保德信的一些缘由跟为什么哦，跟它有哪些好处，有跟大家做一些分享分析啊。这篇文章在我们 Blog 上面可以找得到。那与与原则上，台新金他去买这个保德信啊，有点算是条件交换，就是跟财政部做一些经管会啊，或是财政部就是跟政府做一些条件交换，等于是我想把这保德信买下来，但是政府的条件是你可能要把张营的股份慢慢出脱，这样让政府可以接受。于是我们就可以看得到，像台新人寿，就是台新金把这个保德信人寿买下来之后，它名字就叫做台新人寿保险股份有限公司。你可以看得到，在过去109年度以及108年度的时候，其其实它是有一些亏损存在的，所以大家就必须要知道一件事，就是通常有时候你可以做合并案啊，往往都是因为现在这个公司它的表现不并不是很好，才有机会被合并的。那威力的心得是说，看起来这个合并案的内容，因为账上有些资产受惠于升息，那等于是大家先讲好说升息啊，大家要各自分一半钱，所以台新的账上它就必须要保留一些钱钱起来，之后要分账用。所以你会发现说，它有先认列一些等于是要预存来分账的这个钱起来。那另外，他还有出脱掉一些张银的股份，这样从张银来的获利也变少。那因为他持有张银的股数变少了，就像饼变小一样。那当然啊，在未来几年，台新经有跟政府讲说，他会陆续把手上张银卖掉，可能要花几年的时间陆续卖，所以他手上张银的股数也变少。本来持有张银手上就有股数可以认列有收益嘛，但是股数变少，等于收益也变少，就跟大家卖股票卖掉一样，就是收不到股息，这就是一种交换，卖张银拿保德信跟政府谈的筹码，反正。他张莹买了也没有经营权嘛，白搞了十几年。不过我想啊，海鑫买了人寿以后的获利来源就会比较多元一点。第一季或是第二季受到影响，可能后面就会好一些。因为生息应该不会只有到年底，应该说没有人想要做赔钱的生意。他们合并的时候应该有想过这个条件是不是对自己有利，也可以想成短期影响确实 EPS 变少。至于是不是一个好的加码点，大家就可以自己评估看看。长期影响就像是张莹这个合并拿不下来一样。不过保德信，我看新闻是写说他。它是百分之百石应该是没有这个问题，也把拖了很多年的张营的问题一并处理了。不过要注意的是，本来保德信它营收的状况，前几年的状况可能还有赔钱。不过我想也知道，被合并的公司啊，往往它绩效不太好，这样才有机会可以谈合并。但是台新取算是取得保德信客户的意思啊。那最近台新人寿也有遇到一些问题，像是台新人寿它有一个主力保单金丰盛，它是被保险局依照未依保单公式宣告，将不稳定的收益放入宣告公司当中，以及投保率。不足以支撑宣告的这些缺失，遭到停售，等于有点冲击到寿险市场。那我觉得大家可以陆续观察这个状况了。最后来跟大家分享这个鼓励扣抵税额试算。那威力有在我们 FB 上面发了一篇文章，是观察我们有一个叫做纯股方程式的朋友，那他是另外一个投资理财部落格的版主，那他有在写一篇文章，是关于说他希望未来他可以透过鼓励扣抵税额，让自己的税金少缴一些。不过我有去做了试算，如果你所得则是十二 percent 的人本来就会课税啦，所以是有扣抵税额，只是节税，所以股息增加，同时那你所得税啊，自然缴的也会增加。只是当股息增加到一个程度的时候，所得税上升的幅度就不会太高。在这个试算里面啊，就比较详细去算出，就是依照他所写的这些内容，那威利有做试算，本来要缴四万五千块，那但是呢，他如果在股息的部分把它累积到四十三万的时候，那他实际上缴纳税额会到六万块左右。好啦，以上就是这一次跟。跟大家分享内容啊，那因为威力很少用影片的形式来录制，不过我觉得这也是蛮有趣的部分，可以用图像的方式跟大家比较明确的表达自己的想法跟意思啊。那分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。